0: Bienvenidos a este nuevo capítulo Punchcaster, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno pues nuevamente tenemos un gran invitado, nos vestimos de luces, nos vestimos de, de gala, el día de hoy vamos a hablar, eh, nos vamos a poner un poquito más feed, vamos a platicar de deportes, hoy nos acompaña Chuy Calvillo, corredor urbano, exfutbolista, entusiasta del trade running, eh, maratonista y bueno pues eh, de todo lo que sean pues deportes de, de resistencia Chuy Calvillo, muchas gracias por acompañarnos Por darte, darte un espacio en fin de semana Y pues bueno, bienvenido Muchas gracias, ¿cómo
1: estás? A todo dar, muchas gracias a ti Ponchito por invitarme Un placer estar acá y poder compartir Con, con toda tu audiencia Que son como 200 millones de seguidores eh, Un poquito ¿no? de, lo que, de lo que hacemos de este lado entonces eh, feliz feliz de la vida ya
0: vamos ahí ya para los doscientos tantos <risa> millones va estamos en camino va muchísimas gracias qué bueno que estás, que estás por acá bueno um, cuando estuvimos um, platicando acerca de, de, de grabar este este podcast eh, pues bueno salió la idea dije oye pues a ver está tú eres Tú eres fanático, entusiasta. Y estás como. Ya tienes muchos años aquí como metido en este. Pues, gremio, deporte. No sé. No sé cómo, cómo llamarle. Pero bueno, vamos a entrar en, en, en materia, ¿no? Creo que hay muchas cosas que platicar. Eh, Platícanos así brevemente, ¿cómo es que llegaste al mundo del, del running? Que tiene un montón de vertientes. Este. ¿Qué te, qué, qué te trajo como ahora sí que ¿qué te trajo por acá, no?
1: Pues mira, realmente, yo comencé jugando fútbol desde muy chico, ¿no? Entonces. Obviamente, el tema de mantenerte físicamente bien te ayuda para el deporte. Eh, tengo corriendo ya como tal hace como unos nueve años aproximadamente, que lo hacía eh, metiéndole un poquito el tema de correr para jugar más, o sea, con, 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 más, con más fuelle o, o más fluido en la cancha. Y hace tres años, realmente fue cuando dejé el fútbol por completo y me dediqué a correr. Me enganché, me enganché muy cañón con este deporte. El grado de estar entrenando 7 días por semana durante 4 meses hasta que el cuerpo fue como de ey.
0: Parale, eso, parale. eso no
1: está tan cool, agarra la onda eh, Y sí, realmente me, me enganché muy rápido Y empecé a investigar y empecé a meterle a todo el tema de, de lo que rodea el tema de, del running Y aquí andamos, o sea, ya, ya son 3 años de estarle pegando las calles de Guadalajara bah, Mira qué, qué
0: interesante, oye Platícanos, eh, ¿Cuál es eh, de cierta forma la, la esencia del running? Yo, yo creo que es un deporte un poquito como, a veces como medio incomprendido, pero tiene un, tiene un, un, un segmento de población que le, le encanta, ¿no? Evidentemente no es como de, de que ah, sea un deporte que se transmita por televisión o que un deporte que, que monetice de las formas que pues... A lo mejor otros deportes como lo puede ser el fútbol, el básquetbol, el americano y demás Pero tiene un gran segmento de población que, que, que lo practica, que le gusta eh, y, de, y yo he notado que de un tiempo para acá Yo no sé si es por Instagram, yo no sé si es por este, distintas redes sociales y demás Como que se puso de moda, como que... Es, es cool de repente esta parte de, de, del, del running que está, que está muy chido, digo yo no soy como tan muy deportista, ¿no? yo, yo nada más corro así como a tomar el autobús este, Pero hay, hay una como cultura pop, ¿no? Se puso un poquito de moda, que es un deporte que siempre ha existido, es más yo Cierto. diría que es como o sea al final la base de los deportes, creo que es el, 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 el tema de, de correr pero, platicas, en tu experiencia, ¿qué, qué, ¿a qué crees que se deba como este, este fenómeno que ya es como más
1: viralizado el tema de, de ser corredor? Pues fíjate, o sea acá de decía algo bien importante que es... El correr es algo que tenemos inherente como ser humano. O sea, al final del día, desde la prehistoria, corrías o porque te iba a comer un pinche dinosaurio, <risa> o porque claro. tenías que corretear a quien te ibas a comer, güey. Entonces, eh, creo que desde ahí lo traemos. Dependiendo de cada cultura llegan los griegos y se crean las olimpiadas y el principal deporte es el atletismo. Entonces, claro. desde ahí viene como toda esta vertiente.
0: Yo diría que es como el, la, la madre de cualquier deporte. Es, el, es la parte fundamental Totalmente. de cualquiera. no, no estoy, quiero, estoy haciendo como un poquito de, de cabeza y no hay, o sea, es, es la base de cualquier deporte. No importa si tiene este
1: pelotas, si tiene raquetas, si tiene lo que sea, es fundamental. No, y aparte es la base, la base eh, aeróbica de cualquier deporte. O sea, si haces esgrima te van a poner a correr. Claro. Si, eh, no sé, juegas fútbol, eh, americano, básquetbol, béisbol, lo que sea, todo está involucrado en el tema del correr. Lo que dices es muy cierto, creo que las redes sociales han exponenciado mucho el tema del running y lo han vuelto una cultura pop. Yo estoy a favor y en contra de este tema, la realidad, porque creo que también eh, las redes sociales de repente como que transversan el tema del deporte. Y a veces no estás en condiciones de poder correr lo que ves en, en, en una foto de Instagram de algún güey que tú sigues, ¿no? Entonces, eh, como todo deporte hay que tener su, su merecido respeto y también hay que llevarlo con calma. Entonces creo que se ha vuelto una cultura pop que está cool porque ha hecho que mucho más gente se mueva del sillón. Pero también hay que llevar un proceso de cómo vas tú desarrollando ese deporte, no solamente decir Ok, yo me paré con ganas de correr un maratón Sí, güey, pero hay gente que se prepara Seis meses para correrlo Sí, wey. no funciona
0: así Y justo estoy pensando en la... Y a lo mejor algún par de amigos que escuchan El, el podcast me, se van a Identificar con eso Para la gente que no es de, nos escucha de otros lados Que no es de Guadalajara, aquí en la ciudad Hay, hay una zona muy, muy conocida, muy famosa Que es una, es una barranca, ¿no? Eh, que pues va mucha gente a entrenar, tiene, requiere mucha técnica, requiere este, cierto nivel de condición, de, de todo, ¿no? Y hay mucha gente que se la avienta así justo a la brava porque hay una fotografía que es icónica, hay unas vías de ferrocarril Exacto. o algo así, que es justo en la pendiente, de hecho es hasta peligroso eh, el hecho. Y hay gente que va literal a correr este, en jeans este, sí, sí, sí. Y, y que tienen meses de no moverse del sillón, pero voy por mi fotografía de Instagram... Para, ...para tener ahí el... el se, me, ...se me fue hasta como la foto esta de, de Tulum... ...que está de moda ahorita en el hotel... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero acá en Guadalajara es... ...no, fui, fui el domingo a las 6 de la mañana...
1: ...y bueno, la bronca no es llegar ahí... ...porque es de bajada, la bronca es regresarte, ¿no? Ese es el tema, y es donde yo... ...digo, lo he platicado con muchos amigos... ...que nos dedicamos a este tema... ...y también con gente que quiere empezar... ...y es, tenle respeto al deporte... ...creo que cualquier, cualquier deporte requiere su respeto... ...entonces, el tema del correr... ...pues estás trabajando un tema aeróbico Y cardiovascular Entonces Si no traes el fuelle físico Como para hacerlo Irte a la barranca Yo la primera vez que fui a la barranca Ya, ya después de muchos años A correr Fui con dos amigos Que se dedican a hacer trail running Y uno que fue pentatleta Y me dijo Güey, la barranca va a ser que la respetes Y literalmente la subí a gatas Y fue una muy mala experiencia O sea, yo duré a dolorido Cuatro días y dije ¿Por qué lo hice, güey? Si, si no traía la condición Para estar, para estar acá, ¿no? La foto está increíble y las vistas y lo que tú quieras. Pero si quieres dedicarte a este deporte y hacerlo de forma constante y hacerlo bien, pues hay que tomar el merecido respeto que requiere y hacer la preparación que necesitas. Eh, porque realmente lo que dices es, es real, o sea, cuesta la vida. O sea, en la barranca ha muerto mucha gente. Sí, sí, sí. De infartos o gente que se va literalmente para atrás y, y, y con un mal golpe pues terminan ahí o parapléjicos o lo que sea. Entonces, pues tampoco hay que llevar el deporte o el querer estar activo físicamente a ese nivel en el que quizá vas a poner en riesgo también pues, tu integridad, ¿no?
0: Claro, y todo por una fotografía para, eh, para las no, redes sociales. No, no se dejen de...
1: engañar. Instagram no todo es real, gente. O sea, mucho está editado, está cool. Si quieres ir a la barranca, ve y camínala. Está, está bonito caminarla, pero no, no te metas a querer correrla y subir por donde no puedes. Sí, hay, es, hay que
0: llevar ese... Ese, ese proceso. Ahora, bueno, a raíz de esto de que, bueno, pues sí se puso de moda o como que se volvió a poner en el, en el mapa, eh, pues han salido como ciertas, ciertas tendencias y, y, y es que ahora la gente sabe, porque seguramente siempre han existido, que hay como muchas... este Formas de correr, ¿no? O sea, eh, hablemos corre. desde... Yo he visto gente que corre en una en una pista de atletismo, 400 metros, que tiene su gracia, tiene como pues su, su propósito, más por un tema a lo mejor de tiempos y demás, más explosivo. Um, también hay gente que corre pues literal así en el parque, ahí en la, en la colonia, o en la unidad deportiva ahí de, este, de, de por donde viven, eh, o en un club también pudiera ser. Um, están los corredores eh, urbanos, como es tu caso, ¿no? O sea, sí, que, sí, que, sí. Que, que andan por la ciudad, ¿no? Entonces, todo el mundo está así turisteando, todo el mundo está este, trabajando, haciendo sus cosas y de repente hay un, un, un corredor que ahí este, rompe ahí como con el, 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 el escenario, ¿no? Y dices, ok, porque es de repente es como de, oye, pues, ¿y este loco aquí qué onda, no? <risa> claro. Este, ese es otro. El, el, los corredores de montaña que están... Que están cañones, o sea, y ya hay como todo, es corredores de montaña y yo les pongo así como ya con un piente más medio de alpinismo, como más sí, esa sí. montañista, más esa tendencia. Y para mí, otro que yo le, 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 lo, lo bautizo y digo, porque no soy deportista y seguramente estés como estoy escupiendo al aire, es yo le digo el, el corredor huevón. Que es el de, el de cinta, o el de caminadora, o el de... o el corredor de gimnasio, ¿no? Que está, claro. pues literal, una... una pues, pues en México les decimos caminadoras, bandas eléctricas, no sé cómo las conozcan ustedes. Pero es como otro tipo de... este... de corredor. Tú que estás metido en el gremio, ¿cuál es? Y, y seguramente ahí... yo practiqué ciclismo hace muchos años, y siempre hay como estas... Um, Vamos a llamarle, no sé si como segmentos o medio tribus. Y de repente era yo, hacía ciclismo de montaña. Pero luego estaban los de downhill, que eran así como los más enfermos. Pero luego también estaba la gente de que hacía ruta. ruta. Este, y los que hacían este BMX. Entonces, cada quien tenía. Y había como hasta sus ciertas rivalidades entre entre estos como segmentos. Todos deportistas, pero había eso. ¿Cómo funcionan el running con esos? Aún no sé si te ocurre algún otro tipo como de runner que no,
1: no mencionamos Fíjate ahorita. que es, es muy similar... Porque, digo, todo es un complemento Por ejemplo, el, el tipo que corre en pista Lo complementa, Por ejemplo, cuando eres un tipo que Hace carreras de larga distancia Trabajar en pista está súper está cool Porque te va a ayudar a mejorar tiempos va a, va, va a mejorar tu capacidad aeróbica Va a ser mucho más veloz, ahí trabajas Velocidad, porque no hay una altimetría O sea, no hay no hay un desnivel como tal Todo es totalmente plano, eso ayuda eh, Yo yo empecé corriendo en parques Y llega un punto en el que el parque te aburre O sea, digo, para quienes... No conocen, aquí en Guadalajara hay un parque muy popular que es el Parque Metropolitano y el Parque de Colomos, es el Bosque de Colomos, que son rutas de 5 kilómetros y 10. Ya cuando llevas un cierto ritmo, correr 5 kilómetros es como tu calentamiento, entonces llega un punto en el que dices, pues ya, te ya, queda me, corto. ya me, me queda corto. ¿no? Yo en mi experiencia me hice corredor urbano porque dije, bueno, pues voy a preparar un maratón, primero quiero conocer la ruta del maratón para poder entender cómo va a ser mi carrera que es parte del de, 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 proceso también a la hora que vas a correr una carrera de larga distancia o media distancia, es analiza tu entorno, analiza dónde vas a estar pisando, cuáles son los desniveles, cómo tienes que correr, dónde tienes que apretar. Entonces yo empecé a correr la ciudad de Guadalajara, digo también para que, quien no sepa, yo no soy de aquí de Guadalajara, soy de Toluca, entonces yo realmente la ciudad la conocí corriendo. Y como dices, está súper cool porque yo me salía los sábados a las 7 de la mañana y andaba en el centro de Guadalajara corriendo y de repente es como... De, ah, mira, un restaurante donde venden tortas, güey. Está chido. Quizá para el rato que ya esté cansado puedo pasar aquí a darme un, un brunch, ¿no? Sí, <ríe> abastecerse ahí de... de, <ríe> de repente dice, oye, ando en Chapultepec, que también es otra zona aquí de Guadalajara. Muy conocida por bares y lugares donde puedes ir a echar cheve. Es como, de oye, pues está cool. Quizá para distraerme por la noche ya después de mi largo entrenamiento. Me dé la vuelta por acá. Está cool. Entonces, eh, así fue como conocí gran parte de la ciudad. Y esa es la parte que más me gustó, como, como vibré con, con la parte de correr en la calle, eh, porque te conecta, yo, yo lo llamo escuchar el ruido de la ciudad, entonces es muy distinto estar tú en el carro, o estar en el autobús, o estar en un eh, transporte privado en el que vas al trabajo, o vas a visitar a tu familia, lo que sea, a estarlo viviendo tú corriendo, ...porque lo, lo ves desde, desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no?
0: La mayoría de las personas yo creo que tenemos la... que, que radicas en, en, en tu ciudad... ...tenemos esta vista de, de, de automóvil Ajá. ¿no? O, o del autobús y así es como ves la ciudad. La verdad es que si, si a mí me preguntas, oye, pues has, has caminado por el centro de Guadalajara... ...sí, por supuesto, cientos de veces... Pero nunca desde una perspectiva... O sea, nunca ha sido haciendo deporte. Exacto. O sea, ha sido en, en plan de que ah vino alguien a visitar y bueno, vamos a darle el rol por la ciudad. <risa> este o, o a lo mejor por, por un tema de compras, ya sea... O en, o en mismo en Chapultepec, ¿no? Es Ok, ha recorrido ahí a Chapultepec? Sí, claro, pero totalmente en plan... En plan, ¿cómo decirle...? Este, de ocio, ¿no? Pues de sí, juerga, sí, sí, el sí, plan sí, de juerga. Sí, 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 tal cual, ¿no? Es de que, ah, bueno, vamos a ir a, a echar unas, este, unas pizzas, después vamos a ir por unos tragos y así. O sea, nunca he sido en un plan deportivo y creo que se ve bien distinta la, sí, la, totalmente. la, la ciudad.
1: Totalmente. Y, y es lo que te digo, está bien cool porque porque percibes el ambiente completamente diferente, ves qué tipo de gente se mueve. A mí mucha gente me decía, ¿no te da miedo correr por tal zona? Y es, pues no, porque... Pues, tengo dos piernas, güey. si me quieren hacer algo, pues solamente corro más rápido y ya. O sea, de hecho, me siento más seguro a veces manejándome en ciertas zonas de la ciudad corriendo. Que si anduviera en el carro o en el autobús. Entonces, Estás,
0: te sientes como más expuesto, ¿no? A lo mejor si vienes en coche. Ajá. O, o sea, por ejemplo,
1: acá digo, pues depende de mí literalmente porque pues es, soy yo, ¿no? Y, y si quiero moverme, pues busco las rutas. Entonces... Está cool, digo, yo yo cuando me empecé a hacer corredor urbano, pues literalmente era de, pues si llego a una zona que no ubico, pues saco mi celular, busco en el GPS dónde estoy, y cuál es la siguiente avenida grande, y le doy. Que es algo muy similar a lo que pasa cuando corres en montaña. O sea, yo también soy... Porque ahí te pierdes, y ahí ni a quién preguntarle,
0: sí. o, o bueno, pues ya están los GPS, ¿no? pero
1: Sí, pero bueno, hay ciertas como... Digo, a mí esto me lo enseñó un gran amigo al que le mando también un abrazo y un saludo, si es que lo llega a escuchar este podcast, el buen Afro, eh, Afro Cepeda. Me acuerdo que siempre me decía, cuando estés en la montaña, busca siempre tu camino izquierdo. O sea, siempre busca un camino que te vaya a la izquierda. Y ese camino a la izquierda te va a llevar a una ruta ancha. Si hay una ruta ancha, es que puede pasar un carro. Y si pasa un carro, te va a sacar de ahí. Entonces, es un juego mental bastante cool. Digo, yo he tenido la posibilidad de correr pues, en el bosque de la primavera aquí en Guadalajara, que es un bosque bastante grande, que tiene bastantes rutas de desde 7, 8 kilómetros hasta rutas de 50 kilómetros en la Barranca de Huentitán. Y, y, y es otro tipo de running que, que te conecta más con la naturaleza, que es mucho más exigente porque los desniveles son naturales. Entonces no es el hecho de decir, ah, bueno, pisé mal una banqueta. Acá es pues tienes que subir quizá una roca, o sea, entonces mezclas también el tema de, de hacer un poco de descalinata, escalinata, hacer hiking, eh, no solamente es correr, a veces vas a tener que caminar porque el mismo territorio no te lo permite, ¿no? Entonces también, eh, y ha sido una comunidad que aquí en, en la zona del, de, del occidente del país ha crecido mucho y se me hace bastante cool, creo que hay, hay grandes deportistas y, y, hay, y hay gente que, que lo sabe hacer muy bien y también pues hay que aprovechar esos, esos territorios que tenemos, ¿no? Entonces no solamente es, me encanta a mí correr en la calle, soy muy citadino, pero también cuando voy a la montaña y me desconecto, está increíble, o sea, vives otro tema, ¿no?
0: Que yo creo que también se requiere como más nivel, ¿no? Porque limitas mucho el tema de la de cualquier posible asistencia, ¿no? Si estás corriendo por el centro de la ciudad o por la zona que andes de la ciudad y, bueno, pues te falseas o simplemente algo, algo sucede, pues bueno, sobra quien te pueda asistir en la montaña, literal, estás tú solo, si corres con una pareja o si corres con un equipo, pues bueno, hasta ahí y se acabó, pero no eh, evidentemente el acceso a, a cualquier posible eh, asistencia por un, un accidente un siniestro, pues está más, más, más complicado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que es el fenómeno que decíamos en La Barranca, ¿no? O sea, necesitas tener cierto, cierto nivel, eh, un poquito de cierta experiencia, me atrevería a decir hasta cierto equipo, para hacerlo, ¿no? No te vientes hacia la brava y después de escuchar este podcast dices, ah, mañana me va a aventar a hacer este running y te aventaste ahí a, la, a, la, a las montañas de, de, que tienes este cerca, pues es, bueno, dale calma, poco a poco, o sea, al final es, es si bien es algo que dices, bueno, pues correr es, es natural, es parte de la esencia humana, ah, cuando hablamos como disciplina deportiva pues tiene, tiene su gracia, pues no, no, no es, este, si bien cualquiera puede, puede correr. Tiene, tiene grandes
1: riesgos, ¿no? De lesiones y demás.
0: Entonces, pues ahí...
1: Sí, sí. Que... Ya, eh, yo, yo les daría como recomendaciones. Si el día de mañana estás interesado en irte a una montaña a correr, güey, primero, primero dedícale un rato a agarrar condición física y después eh, consigue a alguien que conozca la montaña y vete con él. Claro, necesitas aprender de alguien que ya... Exacto. Que ya sea. O sea, sería una cosa muy eh, ¿cómo decirlo? Inconsciente quererte meter a un territorio que no conoces, donde aparte es un hábitat natural, porque no solamente es el tema de que te puedas falsear un tobillo, lo que sea, pues hay fauna y hay, hay flora, entonces también hay que ser bien conscientes de que estás llegando a un territorio en el que tú eres el visitante, no eres claro, el local. Sale
0: ahí el coyote o algo, entonces <ríe> este, se, se complica. Oye, a ver, quiero tocar como un tema ahí poquito medio polémico con los tipos de corredores, lo, o sea, gente que está como ya muy metida este, en, en este gremio, ¿qué piensan o este, de, los, de los corredores de caminadora o de los corredores de gimnasio de, de, que, es, de, que es de banda? O sea, yo siento, digo, sin ser yo un corredor, pues, que, que es. Eh, están como un poquito menospreciados o como que es así de. siento que es como, ah, pues a lo mejor ni siquiera son corredores, simplemente es ahí como para hacer tantito cardio, pero no, no, no entran en la categoría de, de corredor.
1: Fíjate que realmente yo creo que. Eh... Digo, yo conozco el caso de una chica de aquí de Guadalajara que ganó hace un par de años en un medio maratón de aquí de Guadalajara, entrando solo en, solo en cinta. O sea, solo en caminadora. Ahí está, entonces ahí... Entonces, digo... Obviamente... El, retiro lo dicho. Entonces... Obviamente, digo, la chava traía una preparación física y, y, y deportiva de muchos años. Fue como un reto para ella, ¿no? Y dices, va, cool. Yo sí considero al corredor de caminadora como un complemento para tu gimnasio tal cual. O sea, un corredor como tal... No es atletismo no, ya, no o sea, somos, no, es... no somos, digo, yo, yo, Jesús Calvillo, así, Chuy Calvillo, así lo digo. Yo no soy fan de correr en la caminadora. Digo, mi trabajo me ha hecho de repente estar viajando a ciertas ciudades del país. Y cuando no, no conozco la ciudad, dices, pues bueno, ¿quieres hacer ejercicio? Pues, ¿qué haces? Me voy a la caminadora y después de 15 minutos digo... Güey, no me siento cómodo viéndome en el espejo nada más. O sea, sí, quiero... claro, con la televisión enfrente. Ajá, o es... sea, habrá gente que sí puede estar ahí dos horas viendo una serie de Netflix. Creo que la pandemia el año pasado llevó a quienes tenían las posibilidades de tener este tipo de, de, de equipo en su casa claro. a que se entrenaran ahí y no perder cierto ritmo. A mí no me gusta, a mi punto muy particular, no soy, no soy gran partícipe ni fan de esto. A quien le funciona increíble y si el que me esté escuchando en este momento eres corredor de caminadora y haces maratones y medios maratones o haces 5 kilómetros y la pasas bien, está de lujo. Sí, claro. No, no vamos a juzgar a nadie. Yo creo que un, un entrenamiento mucho más técnico lo tienes en la calle o en la montaña porque también las circunstancias del entorno te llevan a que te hagas más técnico. En una caminadora claro. al final del día pues tú, se maneja un cierto desnivel que puede ser literalmente de 0% y lo máximo son 3 niveles más que te da la caminadora. Sí, un par de grados, pero Ajá. no
0: no no se compara con una, una, una calle chueca, una sí, piedra, exacto. un perro que sale ahí corriendo, el de la motocicleta que se metió en sentido contrario, o en la montaña el que viene bajando alguien en bicicleta, alguien que hace también este ciclismo de, de, este, de montaña. Y, y pues es, es distinto, el fact, no existe seguramente el, o sea, el factor sol, el factor viento, el factor lluvia,
1: este el factor tráfico en la ciudad. Entonces, este, sí, todo el entorno climatológico y social que puede existir cuando estás fuera de un gimnasio o, o de entrar en una cinta, no lo tienes estando ahí. Porque ahí estás como con un aire acondicionado y viendo ESPN en tu televisión. Sí, con tus audífonos, sí, con tus y, audífonos y, chido, y pasándola bien. Sí. Acá de repente es, güey, el camionero me aventó la lámina y, y ya de repente vas tú corriendo muy tranquilo y de una calle te sale un tipo muy rápido o el de la bici o el, el repartidor de la motocicleta o un perro te empieza a corretear. Eh, son cosas que... Parte de la aventura. Que ¿de? te hacen divertido también estar corriendo en la calle. Pues. Y yo creo que de, de
0: la magia es que aunque hagas la misma ruta, siempre va a ser distinto, porque no va a haber los mismos autos, no va a haber el mismo... Este entorno, entorno urbano, ¿no? Oye, y ahorita que, que mencionamos el tema, por ejemplo, de los audífonos, toquemos el tema del equipo, ¿no? Todo, toda nice. la, la indumentaria necesaria y requerida. Bueno, al menos es, lo, lo único que estrictamente se requiere son... Pues un par de tenis, ¿no? O sea, pero yo he visto, o sea, en fotografías de, de. maratones de antes. O sea, gente que corría con los. Este. Los Converse. Estos, los. Los Chuck Taylor, creo que se llaman, o, sea, o sea, hoy es como un, Es un tenis. Este, un, un, casual. Un, un, ajá, casual, es, es fashion, es, es este. con mucho estilo, pero no, no, no tiene como esa connotación deportiva, ¿no? Y ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, el tema de, de la tecnología en la, en la ropa, sobre todo en los tenis, eh, temas de. de este, ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? para el, el monitor, los, los monitores de cardíaca. este ¿qué, ¿Qué tan necesarios son realmente? Este. ¿Y cuál es el, el, este, como el, el valor agregado que hay? Porque hay como como esta tendencia de soy este como del runner a lo mejor como galletero y un poquito como el de la vieja escuela claro de este, que pues es corro con mis mismos o sea los tenis más simples de este, la marca que tú quieras de mil pesos y hasta ahí y esos son los con los que uso para entrenar son los que uso para para ir a trabajar son los que uso para para el maratón entonces hay como estos como estos dos como
1: como medio extremos sí 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 mira yo yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los dos. Digo, yo la verdad es que reconozco mucho a la gente de la, de la vieja escuela eh, porque tienen algo que no tenemos los de esta generación, que es, eh, que, es que se conectaban increíblemente a su cuerpo. O sea, el corredor de antes sabía escucharse como corredor. Entonces, escuchaba su respiración, escuchaba claro. su ritmo cardíaco. No la
0: veía en un monitor. O sea, no
1: la veía en un monitor, claro. que es lo que hoy por hoy... También está cool, dices, la, la tecnología hay que utilizarla para lo que funciona. Entonces, claro, si tienes un monitor que te puede medir cuántas kilocalorías que estás quemando por, por kilómetro, o en un entrenamiento completo, la frecuencia cardíaca media que tienes, la máxima, eh, tu nivel de oxigenación, eh, medirte literalmente todos los kilómetros que estás corriendo, el tiempo en el que lo haces, la velocidad en que lo haces, dices, está cool. Sin embargo, que no se vuelva una obsesión. Creo que el corredor de antes por eso era mucho más libre, porque... Literalmente lo tomaban como el salgo y me despejo. O sea, salgo a correr y disfruto con lo que esté. Los tenis, sin duda alguna, en el tema hablando ahorita de tecnologías y gadgets y todo el rollo, los tenis sí han evolucionado para mejorar las pisadas y para mejorar la amortiguación y generarte 200% más de retorno de energía y lo que tú quieras. Pero pues al final día el ser humano corría descalzo, entonces... La pisada natural pues es correr descalzo, el minimalismo en el running que lo manejan todavía ahorita los Raramur y, y sigue habiendo corredores profesionales que corren con tenis minimalistas sin tecnología. Porque en ocasiones eh, pasa y, y no quiero ofender a nadie como, como se ha considerado, ¿no? la, 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 somos la generación de cristal. Entonces los tenis también te hacen de cristal y es como ah no si no tengo un, ciertos tenis que cuestan 4 mil pesos con 200% de amortiguación. Ya siento que no me siento como para correr y me lastima el pie. Claro, es un
0: factor. Y le dices eso a alguien de la vieja escuela y es como de, y, ¿no? O sea, te yo, usaba los, en la cara, ¿sabes? Sí, yo usaba los mismos <risas> tenis para ir a la escuela, para ir a Exacto. todo, ¿no? Entonces, no, no, no estaba... Y es me encantó ese concepto de que conectas más con tu cuerpo. Porque no, no, no te haces como dependientes. Ah, no deja ver cómo está mi nivel de oxigenación. Es simplemente te sentías. Exacto. ¿no? Este... Y, y Incluso hasta la, hasta la métrica más baja, perdón, la más sencilla como los kilómetros O sea, ¿cómo antes medías cuánto, cuánto recorrías? No sé si pues más o menos te tenías como un aproximado de cuántos cuántas zancadas, cuántos pasos Equivalía a un kilómetro o más o menos con tus tiempos que medían en el maratón Y hacías ahí una especie de equivalencia este, pues muy parchada y muy arcaica para saber, porque pues antes no, o por cuadras, ¿no? Entonces la, la calle dura, mide más o menos 100 metros y de ahí sacaban sus equivalencias, no Exacto. había la exactitud de que hoy te da un, 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 este, un GPS y a lo mejor hoy hay, hay nuevas generaciones que es como, no, es que necesito saber, que obviamente pues para me, medir te ayuda este, muchísimo a mejorar tu, tu desempeño, por supuesto, pero la, la, la vieja escuela tenía, es,
1: es, es, y, y quizás es por, es por eso que eran tan libres, ¿no? En ese, Exacto. En ese sentido. Exacto, fíjate que... Digo, a mí me pasó vivir las dos etapas, ¿no? Yo cuando empecé a correr, hace, te digo, hace nueve años, yo corría sin saber, pues, qué onda con las distancias, ¿no? O sea, nomás salía y decía, bueno, voy a correr media hora. ¿Cuánto sin media hora? No me importaba. Yo decía, voy a salir a correr media hora. Cuando empecé a, 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 a elevar mi, mi rendimiento y de repente me veía por tiempos, era de, bueno, quizás antes mi media hora representaban tres kilómetros y ahora ya corro cinco kilómetros en 22 minutos. Entonces, habrá que me diga, corres muy poco. Pues sí, pero hice 5 kilómetros. Porque ya el monitor me lo decía. Antes yo, como podía medir cuando llegué aquí a Guadalajara, me salí en el carro y decía: A ver, recorrí esta ruta. ¿Cuántos el... kilómetros me marcó el carro que hice? Y sí, me lo dije. He... Sí. Eh, ya, ya más o menos como que le hallé, ¿no?
0: Hasta como contradictorio en temas ecologistas, <risa> ¿no? Es como de o sea, así: si Ya los corriste, ahora déjame los aviento en coche para ver cuánto para, marca. Para ver cuánto marca. Sí, claro.
1: Entonces, digo, son, son temas. Digo, la tecnología ha ayudado mucho, la ropa pues ha cambiado muchísimo, el tema de la tecnología, el tema de la transpiración, te ayuda a no tener también ciertas heridas que pasaban antes, el tema de correr un maratón y tener que estar terminarlo con los pezones sangrados, las ingles irritadas, ampollas en los pies, pues sí, la tecnología ha ayudado para eso, eh, el tema de los audífonos. Lo que sea, ¿no?
0: Una vez leía un artículo que estaba... Y que por eso, por ejemplo, en competencias este, profesionales... Llámese Juegos Olímpicos o ya, o ya un mundial de, de cualquier disciplina, atletismo... Que estaba prohibido el tema de, de, de escuchar música porque estaba comprobado Que, 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 que mejoraba el desempeño ¿no? O sea, el, el traer música Yo no sé, o sea, si, si traes música electrónica Si traes rock, si traes este, Reggaetón o música clásica De una u otra forma ayuda a mejorar este, el, el desempeño y entra ahí Como un poquito el, el factor mental Porque pues realmente como que físico ¿qué, qué tanto te puede ayudar la, a lo mejor Pero, la música Pero creo que va más, más de mente ¿no? es, es un
1: tema mental y yo también lo considero Como si fuera un tipo placebo, ¿sabes? Porque al final del claro. día no estás escuchando tu cuerpo. Entonces quizá una canción te levanta el ritmo cardíaco y digas, tengo que ir mucho más rápido, pero si no escuchas a tu cuerpo, quizá tu cuerpo diga, güey, estás a 200 pulsaciones por minuto, güey. O sea, le pegas poquito más y te va a dar un infarto. Sí, claro. Pero tú te sientes súper motivado con tu canción de música electrónica de los noventas Y es, ¿no? O sea, hay que saberlo utilizar. Yo, por ejemplo, yo en, el, en mi caso muy particular, yo suelo entrenar con, con audífonos, cierto tipo de música que me gusta. Pero no pasa más de 15 minutos en los que me quito los audífonos y después empiezo a escuchar mi cuerpo, a ver cómo está respondiendo. Eso está chido. Cuando tuve la oportunidad de correr el maratón, sí, corrí el maratón en 4 horas 20 y 2 horas de las 4 horas 20 las corrí con la misma canción durante 2 horas. Y después me la quité porque dije, güey, esta es un evento nacional, o sea, bueno, un, un evento local donde hay 5 mil corredores, donde hay cerca de 900 mil personas apoyando en toda la ruta. Y no estás escuchando absolutamente nada de lo que la gente te está diciendo Entonces Te lo también... estás perdiendo por traer acá Ajá, porque manejar un cierto beat O un cierto Mindset que, que, que quieres manejar Y es, no güey, disfruta también el entorno El entorno te va a dar muchísimo más de lo que te va a dar una canción Que has escuchado Repetida 45 veces en dos horas, ¿sabes? Sí. Seguramente
0: te, te puede hasta empoderar más la viejita que les está gritando, ¡Ánimo, muchachos! Que no sé qué, que la, la, que la canción que, que, exacto, que traías ahí ya de... como preprogramada para que te dé ahí como ese, como ese, ese estamina, ese punch exacto. Este que, que falta. Oye, y justo ahorita que estamos hablando de. de temas mentales. El juego mental en el deporte es fundamental. Y, y ejemplos hay muchísimos. Yo algo que he notado con con el, los de, este tipo de deportes como alpinismo todo lo que tenga que ver con correr ciclismo este en general curiosamente deportes con tendencia de montaña tria, este, triatlón eh, triatlón pentatlón este que curiosamente tienen como un proceso no sé si llamarle como de madurez deportiva y que lo, el deportista cuando está como en su mejor momento Que está como en su, en su cúspide eh, Curiosamente suele tener un rango de edad mucho mayor Que a lo que conocemos como el, el rango de, 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 de atletas de alto desempeño Estoy hablando que por ejemplo, normalmente cuando pudiéramos pensar Que un atleta está en su mejor momento este, físico Y quizás no mental y ahorita quiero que, que profundicemos en eso pues no sé, que suele ser algo así entre los, que será 15 y 25 años, que es más o menos, que es pues precisamente la mayoría de los muchachos que van a los Juegos Olímpicos, que comienzan a participar en los mundiales y al final estás como pues en la cúspide de tu juventud es, y, y tienes esta, este poder, digamos, de, de recuperarte de este bastante rápido y demás. Pero estos deportes son como más longevos, no sé, o sea, porque yo veo gente que hace triatlón la media que tienen años obviamente tienen años haciendo deporte pero veo que los primeros lugares o sea de, de la gente que corre por ejemplo el Ironman eh, o sea no o sea no es un no es alguien de 22 años de 21 años o sea naturalmente es algo y, y, y no sé hablando de un rango pues yo veo por ahí entre los que será entre los 30 y no sé hasta 40 años 45 años ¿no? o sea la gente que, que por ejemplo llega este, a cumbre en el Everest O sea, pues ya es gente este, Que tiene que tiene esta este, Pues no sé, no sé cómo se llama Madurez deportiva Y lo mismo sucede en los maratones ¿no? O sea, de repente ves, oye, ¿quién fue el que trae los mejores, el, el tiempo récord en México O el tiempo récord en Jalisco O lo que sea, y, y ves que es alguien que tiene pues, No sé, 38 años, 40 años Y demás, y dices, oye, pero O sea, ¿cómo, cómo es posible que, que Ya por, el, el, a lo mejor, el, el Cansancio que pudiera representar ¿Cómo es que todavía a lo mejor alguien que tiene 20, 22 años están tan lejos de los tiempos o de tener el desempeño? Y yo creo que va a ir poquito el juego de mente, pero a ver tú que estás más metido, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? Está raro. Sí, fíjate que... Pero eh, muy interesante pues.
1: Está, está muy interesante porque, digo, el último, el último campeón del maratón de Zapopan fue un chaval de 22 años. Que trae, trae toda la estamina, ¿no? El de Guadalajara también. Y vienen los kenianos que tienen 25, 28, 30 años. Pero el tema es cuánto tiempo puedes mantener ese ritmo. O sea, ganar una carrera lo puedes hacer sin problema. Porque el cuerpo a los 20 años te va a dar para que corras 42 kilómetros sin problema. Y bien preparado. Con una presión mental excesiva. Te lo puedo apostar. Porque el que va a ganar una carrera de ese estilo... No trae solo una presión personal, sino que trae una presión de familia. De su entrenador. De su equipo. De quien lo patrocina. Bla, bla, bla. Yo creo que este tipo de deportes... Mientras más grande te haces, más maduro mentalmente te haces. Y al final del día... El correr, y eso es algo que también lo he platicado con algunos amigos, es el correr es un deporte de sufrir. O sea, ¿quién no le gusta sufrir, que no haga ese tipo de reportes. O sea, los deportes de, de resistencia vas a sufrir, es un hecho. Porque te vas a confrontar contigo mismo de forma mental, el cuerpo te va a pedir cosas que quizás tú ya no puedas dar. O, el, o quizá el cuerpo te diga, ya párale y tu mente diga que no.
0: Si sí, te entra el triple de qué chingados agua aquí, Exacto. en las montañas, o sea, podría estar... Domingo en la mañana, este, desayunando, este, Exacto. rico, y eso, pero aquí estoy. Ese de entonces, es para sufrir.
1: Eso. Entonces, ahí hay un tema en el que, en el que la, la resiliencia que tiene una persona mayor, o la manera como sabe sobrellevar los problemas, lo hace que, que, que se mantenga constante. O sea, yo les voy a poner un caso y quien quiera buscarlo en, en YouTube o en, o en Instagram. Hay un corredor, se llama Chema Martínez, es un español. Él fue campeón de medalla olímpica y campeón de maratones en Boston y Nueva York y en España, en Madrid y todo el rollo. Y es un tipo que hoy lo ves a los 50 años corriendo el kilómetro a 3'20, 3'10. Pero lo ves corriendo con una mentalidad que es yo no corro para competir, güey, yo corro para pasarla bien. Entonces, mientras más maduro te haces, entiendes que esto lo haces por hobby no por una competencia. Y el hacerlo por hobby va a hacer que lo disfrutes mucho más, que tu desempeño sea mucho mejor y cuando estés en competencia, te pones en tu modo competencia, pero lo disfrutas y si no lo ganas no te importa. Yo creo que estamos en una generación también actualmente donde la inmediatez nos pide que los jóvenes quieran estar ganando cosas y ser top a los 25 años. Entonces, estos deportes de resistencia, y tú lo sabes perfectamente bien en el tema del ciclismo, mientras más, longevo, mientras más viejo te vuelves... Pues eres el viejo lobo de mar también, ¿no?
0: Te haces sabio en el deporte, haces, claro. Exacto, o sea,
1: empiezas a agarrar callito, empieza a agarrar técnicas, empieza a agarrar ciertos, ciertas mañas que como joven no, o sea, como joven vas todo estrampado a quererte reventar los hocico contra la pared. Ya viejo dices, yo sé que si me voy por ahí no va a salir bien. Mira, mejor le rodeo un poquito más, la paso mejor. Claro. Y... Consigo el mismo resultado que el chaval que iba a ir a reventarse los hocico aquí a 200 metros, ¿no? Sí, y al final ya le, le, le ponen ahí como el como
0: el punch y terminas igual o incluso hasta adelante, pero ahí este, bien dice ese, ese, ese sabio dicho, ¿no? Que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, por, ¿no? Entonces, exacto. Porque eh, esa, ese, el haber ten, el, el literal tener todos esos como kilómetros recorridos, y ahora sí literal, kilómetros recorridos en, en el todo sentido de la palabra. Te da, te da como esa, esa esa madurez. Y posiblemente, seguramente, por eso es que vemos a deportistas con un rango mayor de edad... ...de lo que normalmente estamos acostumbrados
1: en el resto de los deportes. Totalmente. Y que lo disfrutan y que todavía son altamente competitivos. Por ejemplo, el mejor corredor de montaña de México. O sea, hay, hay muchos jóvenes, quizá en las carreras ahorita actuales hay, están ciertos campeones. Pero el mayor ganador de carreras de México... De montaña, Ricardo Mejía es un señor de 52 años. Que 52 corre de... años, o sea... Es, es Que corre desde los 18 años, pero es un güey que ha corrido las mejores competencias de trail a nivel internacional. Se ha topado con los mejores corredores de montaña a nivel mundial. Y que en México le consideran el rey de la montaña. Es un tipo que hace ultras de 150 kilómetros y, y lo es entrenando como si fuera un chiquillo. ¿Dónde está la esencia de ellos que entienden que esto es para disfrutarse? ...no lo ven como una competencia... ...creo que ahorita que estamos tan pegados a nuestros dispositivos... ...y a nuestros celulares y a las redes sociales... ...nos hace querer competir contra el que ves en la fotografía... ...ellos ignoran eso y es... ...vamos a salir a correr... Lo que tenga que correr.
0: Por mí, para mí... Exacto. Y ya. Y, y como es tan auténtico, a lo mejor... Por eso es que el resultado es tan, es, 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 es tan bueno. Porque no es pretencioso. No estás eh, enfocalizado en quedar bien con patrocinadores. En quedar bien en la fotografía y eso. Y, y naturalmente se da el resultado. Y lo mejor es que, que, que disfrutaste, ¿no? O sea, Exacto. el viaje, el proceso. Es correcto. Oye, pues Chuy, para este, la gente que quiere... Quiere iniciarse, que a lo mejor a raíz de este podcast Dijo, no, oye, yo vivo en una ciudad bien bonita Y nunca la he corrido, ¿no? O sea, o que simplemente quiero como activar Mi cuerpo, quiero eh, A lo mejor experimentar este nuevo Pues, o sea, este deporte Pero ya como disciplina, pues, no mm, ¿qué, ¿Qué les Recomendarías tú? Como para comenzar A, este, a practicar Obviamente y a, y a ir llevando este pues Este escalamiento como en cualquier Deporte y sobre todo ¿Qué recomendarías tú para no, no claudicar? ¿no? Porque platicábamos que muchas veces mucha gente empieza, eh, llegas bien empoderado, te compraste tus, tus tenis bien chingones y los usaste para correr, no sé, un par de días, un par de semanas y ya listo, terminaron los tenis siendo para dominguear y no para el tema de, de, claro. de, 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 hacer, de, de continuar con
1: la disciplina. ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo, y, y se los digo en carne propia, el primer, el primer tema es cuando vas a iniciar, hazlo con calma. Hazlo con calma. O sea, quizá dentro de tu círculo social hay alguien que ya haya corrido un par de carreras, 5 o 10 kilómetros, o que es un tipo que se mantiene físicamente activo, tú a tu paso. O sea, aquí no estás compitiendo contra nadie. Es algo que me encanta el running al final del día. O sea, correr es... eres tú contra, contra ti mismo, o sea, no, no contra nadie, ¿no? Entonces, si eres alguien que literalmente vienes de ser un sedentario, de no moverte para nada, pues comienza caminando, güey. O sea, no quieras correr... Ni siquiera un kilómetro Porque no lo vas a conseguir Y te vas a decepcionar Empieza poco a poquito Paso a pasito, literal Literalmente y, y vete poniendo metas A mí lo que me ayudó mucho Cuando empecé a preparar ciertas carreras Y cuando me empecé a enganchar con este deporte Fue que yo me ponía metas Individuales Semanales Decía, ok Hoy corrí un kilómetro La siguiente semana voy a correr un kilómetro cien Y dentro de tres semanas Un kilómetro y medio Y así vas a ir creciendo Tu rendimiento Te vas a empezar a sentir físicamente mucho mejor eh, ¿Qué te recomendaré yo? Sí, sí, asesórate con alguien. Digo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una tienda deportiva. Eh, hoy la tecnología, como lo mencionaba, te ayuda mucho. Si eres alguien que quizá está escuchando esto y tenga algo de sobrepeso, pues ve y asesórate con alguien que te pueda recomendar un calzado que sea adecuado para la actividad que vas a comenzar a hacer. Porque te va a ayudar a evitarte lesiones, a que quizás las lesiones después te te terminan frustrando el querer hacer este tema claro ¿no? totalmente entonces aprovechar la tecnología en este sentido sí para que puedas hacerlo eh, llévatelo con calma disfrútalo lo más importante es que lo disfrutes yo yo justamente hablando del tema de no claudicar yo hace un par de meses con todo el tema de la pandemia frustrado de no de tener paré tres meses sin, sin correr un solo kilómetro regresé no disfrutaba y después dije a ver vuelve a las bases ¿por qué estás corriendo ¿Por qué lo hiciste la primera vez no lo hiciste por correr un kilómetro a 4 minutos ni a cinco minutos, lo hacías porque te gustaba salir a disfrutar de la ciudad entonces, la clave para no claudicar es, recuerda todos los días el por qué haces esto, y el por qué lo haces va a ser, cada quien te da sus motivos pero creo que el principal es sentirte vivo, sentirte bien, sentirte, saber que tu cuerpo te puede dar lo que tú requieres hacer entonces, ten eso en mente no te compares con nadie, o sea, el, el primer consejo que les voy a dar, y yo creo que más importante es no te compares con nadie lo que ves en redes sociales, no lo peles si te motiva, chido. Si no te está ayudando, quítalo de tu mente, güey. Déjalo rápido, da, 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 déjale dejar de seguir. Ajá, literalmente. O sea, y habrá quien diga, güey, qué egoísta. No, pues es la neta. Si no te está funcionando, quítalo de tu vida, güey. Porque al rato te vas a querer comparar con quienes están haciendo distancias o quienes están mamados o quienes están buenotas. Y dices, güey, si, si tu realidad no es esa, no, no te compares con ellos. Hazlo por ti. Recomendarías comenzar, eh, porque en general es un deporte con
0: cierta tendencia a ser solitario. Um, merece la pena como a lo mejor comenzar a correr en, en equipo a lo mejor puede ser tu pareja a lo mejor puede ser tu círculo de amigos o, o vas solo porque a veces siento que, que el equipo también te puede como empujar y puede ser ese que ese amigo que te está que te está jodiendo que dices hoy no tengo ganas hoy tengo hoy me da pereza para salir pero es así de oye ya este ya voy camino al parque o ya voy camino para allá o
1: ahorita nos vemos y es como de ay bueno ya o sea, que, que, que ayude. Yo creo que ahí, ahí es un tema bien personal, ahí como tú te sientas. Si, si realmente dices, oye, ahí me ayudará muchísimo que mi pareja. O sea, si ya estás casado o estás viendo con tu pareja, es oye, me, me gustaría muchísimo, me ayudará muchísimo que ella me acompañe. Hágalo en equipo. O sea, sin duda alguna. Ayuda. Yo, en mi caso personal, soy un corredor solitario. Me gusta mucho correr solo. Cuando voy a la montaña, voy con poca gente. No soy un tipo que le gusta traer un crew de 15 güeyes atrás de mí. Sí, va toda la... la, la... O sea, yo soy un tipo que me marco mis propias metas personales. Pero si te funciona estar con un equipo y dentro de tu equipo habrá alguien que te pueda estar impulsando a ir por más, hazle, o sea, haz, dalo. O sea, ahí, ahí lo importante es que te reúnas y, y que te rodees de gente que te sume. No, esa que, es la clave. No, que para mí es la clave. O sea, y quizá habrá gente que sea de tu crew que ni siquiera corra, pero si te está motivando todos los días, no la alejes de tu vida. Esa gente te va a ayudar a que sigas ahí persistiendo y haciendo y rompiendo marquitas individuales y que vayas creciendo en este tema. ¿no? Muy bien, muy bien.
0: Pues mi querido este, Chuy, pues si alguien quiere como contactarte para, oye, pásame un par de tips, un par de recomendaciones, este, a lo mejor eh, de, de cómo iniciarse, a lo mejor, oye, sabes que yo corro en parques, quiero meterme a la montaña, este, ¿qué me recomiendas o, o para simplemente estar en contacto, ¿cómo pueden este, encontrarte?
1: Pues eh, principalmente estoy en Instagram eh, como Chuy Calvillo con V-I-L-L-G-S, eh, ahí me pueden encontrar. Eh, y, y con muchísimo gusto ¿eh? Cualquier recomendación, digo yo tuve la oportunidad Como les decía de trabajar en una tienda deportiva Entonces el tema de tecnologías El tema de lo que te puede acomodar para el tipo de pisada Que tienes eh, Darte recomendaciones de cómo Digo no soy un coach, que, que quede claro Tampoco quiero demeritar a la gente que se dedica a esto Pero a mi experiencia y si algo de lo que me ha funcionado En estos años, te puede ayudar a que comiences A hacer un poquito de actividad física Pues ahí están mis redes sociales Y, y pues chido Va, excelente Pues bueno,
0: eh, interesante el tema de hoy Que sea motivo de eh, de, de empoderarlos para comenzar a, a activarnos y pues bueno, eh, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, eh, en Punchcaster en todas las plataformas de podcast y nos puedes también estar en contacto a través eh, de Instagram o de vía Twitter con arroba gómez 88 y el micrófono está abierto para todos aquellos que quieran eh, algo que quieran compartir con el, con el mundo, pues bueno, perfectamente bienvenidos, ¿no? Y si no estás en Guadalajara lo hacemos vía remoto, también se puede no pasa nada, para eso está la tecnología. Pues bueno, Chuy, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, escuchas también, gracias por quedarte hasta el, hasta el final
1: y pues seguimos en contacto. Saludos, gente y nombre, no, gracias a ti por, por invitarme, mi puchito. Y ánimo, gente, a echarle ganas.